0: nós temos aí a implantação do feminismo que trouxe várias mudanças em todos os setores esse crescimento e as coisas que aconteceram com essa ascensão uma delas a desvalorização da figura masculina ou seja os homens perderam o valor que tinham. Isso visa a diminuição da ação do homem, que Deus colocou como o quê? Na casa. De cabeça. De cabeça. Imagina um corpo sem cabeça. O que, é que vai acontecer? As coisas não vão caminhar. Naturalmente. Não é? É... o homem ele colocado como cabeça e a cabeça, a direção dele sendo a vida de Cristo, o lar vai caminhar dentro porque vocês que são casados quantos aqui são casados? vocês já descobriram que a mulher quer mandar em vocês né? de vez em quando ela quer mandar em vocês né? De vez em quando ela quer mandar, não é? Ela sempre quer mandar. Certo? Esse senhor de cabelos brancos aqui já deve ter obedecido muitas vezes. Muitos homens que creem que são renascidos vivem muitas vezes como bananas nas suas casas. O texto em Tiago 1,8 diz assim. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Coração dobre. Ele não tem firmeza. Eu creio que os filhos aqui, que os pais são firmes, podem é, se esperar nos seus pais para terem famílias também edificadas no Senhor. Agora, essa posição de cabeça não é uma posição de soberano. Desce, de mas é aquele que depende do Senhor. Às vezes a mulher fala assim: Ah, mas é fácil ser cabeça, né? O duro é ser submisso. Mas amar a esposa como Cristo amou e igreja, é uma coisa que só Deus pode fazer na nossa vida, não é? É dada ao homem a condição de ser sacerdote na casa, onde Deus se manifesta mostrando o caminho que a família deve seguir. Porque o homem tem a visão objetiva. Por isso que uma, uma casa em que a mulher manda as coisas, não é nada. E quando ela manda, ela ensina que a coisa é desse jeito. E a tendência dos filhos é ir no mesmo caminho. Nós temos ali esse empoderamento das mulheres. O texto ele fala assim, que ninguém consegue conter as contenções da mulher, o desejo de mudança. O homem entra numa sala 30 anos, que ela, a sala está do mesmo jeito e ele fala assim, tá bom. A mulher toda semana, todo vez, ela quer mudar alguma coisa. Então é uma coisa da mulher. Agora, quando o homem se adapta a isso, a situação fica complicadíssima, né? É... Aí, com essa implantação, houve uma mudança muito grande, principalmente na década de 60. O terceiro ponto, liberalidade sexual, sexo livre, ultra, individualismo, preservativo, célula dos desejos. Foi, foi uma revolução que aconteceu nessa pós-modernidade. Agora, uma coisa que foi adquirida, que veio no bojo dessas mudanças todas foi a questão do relacionamento sexual liberado. O texto fala, em 1 Coríntios 6, 18, isso, fugir da imoralidade sexual ou fornicação, que é o sexo antes do casamento. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica, peca contra o seu próprio corpo. Mas o sistema torna isso uma coisa que não, isso é válido. Isso é pregado dentro das igrejas e está liberado. Não, eu amo, ela me ama e nós podemos. E nós vamos casar mesmo e aí... Só que vários desses não desudem em casamento. E aí, eu assisti uma palestra dizendo o seguinte. Quando você tem relacionamento sexual, é como se você colasse duas fitas crepes. Você não consegue tirar mais. Você não consegue tirar que uma fita não pegue alguma coisa da outra. É o relacionamento sexual. Agora, para o homem transformado, a palavra de Deus precisa ser guia. Porque se não for transformado, se Cristo não for nossa vida, isso aqui vai ser um fardo desgraçado e carregado. Você não vai conseguir mesmo. Porque o que opera isso é Cristo em nós. Agora, isso vira um, uma luta tremenda. A vontade perfeita de Deus é que Cristo em nós seja esse equilíbrio entre o que ouvimos e o que, pai, o, que o Pai tem para nós. Então, o que, que se ouve? É a liberalidade. Ah, eu sou livre para fazer. Eu faço, o corpo é meu, eu faço o que eu quero. Só que o texto nato diz assim: que o Pai, Deus, nos dá a respiração e a vida. É do propósito dele que a gente ande segundo a sua vontade. Como ele sabe que a gente não consegue, ele mandou o Cristo para nos livrar dos nossos desejos. Por isso que o texto fala, aqueles que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e com consciências. Em 1 Tessalonicenses 4,3, a Bíblia nos ensina, por isso que a Bíblia ela, ela não é relativa ao tempo que se vive. Ela é um absoluto, ela não muda. A despeito que os novos teólogos, formados na escola liberal, eles mexem muita coisa. O neopentecostalismo mexe muita coisa, mas a Bíblia continua a mesma. A despeito das, das elucubrações, da malucada, 1ª 1 Tessalonicenses 4:3 diz assim, Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação, é da vontade de Deus Agora, se é da vontade de Deus Nós podemos pensar que Deus é sádico E ia é falar uma coisa que Ele não seria capaz de fazer em nossa vida Eu conheço um casal, hoje eles já têm filhos Eles tinham vida sexual, ativa Antes de conhecer o Senhor Aí um dia, eles ouvindo a mensagem Eles falaram assim, puxa, a gente está errado Porque para eles era normal Aí eles falaram, Senhor nós sabemos que o Senhor pode fazer isso na nossa vida. E eles falaram assim, olha, a partir de agora, nós queremos buscar o Senhor que está dentro da sua vontade. E ficaram várias vezes tá, até o casamento e não tiveram mais relação sexual. O Senhor os sustentou. Conheço outro caso também, que eles também tinham essa, uma vida sexual ativa, e eles foram para determinado lugar passar um final de semana lá, tinha um pastor lá que falou para eles, ah, legal, vocês são casados, não, não, não são casados e tal. O pastor pregou para eles um cara, o Senhor colocou uma pessoa lá, eles voltaram para Londrina e falaram assim, olha, nós queremos viver a vontade do Senhor. Hoje eles têm um grupo de estudo na casa deles. O Senhor é possível? Ele é capaz de fazer ou não é? Pois Ele é o Deus dos impossíveis? Então é da vontade do Senhor, é da vontade de Deus que Cristo seja o nosso equilíbrio, nesse aspecto. É desorganização do corpo, isso com essa mudança veio essa questão de desvalorização o outro ponto falta de referência de masculino e feminino aumentando assim o índice de homossexualidade olha que carga violenta desses itens aí que foi jogado para as pessoas se sentirem melhor né hoje eu sou livre para fazer o que eu quero sim mas olha olha tudo que acarreta isso aí é, deixa uma mulher como eu disse, que deseja mandar no marido sempre que as mulheres governem a casa surgindo os desvios nos filhos agora uma coisa que eu tenho aprendido com esses cursos de sexualidade como o pai influencia o filho homem ele influencia o filho homem a vida de Cristo agindo nele ele sendo exemplo para o filho o pai tem essa função de com a vida dele mostrar para o filho como que é ser homem. Porque como os criados é macho e fêmea. Agora como se aprende a identidade é através do modelo, através da ação desse pai na vida do, do filho. Mas é, às vezes nem todo filho gosta de futebol, gosta de kickboxing, gosta de.. às vezes o filho gosta de outra coisa, às vezes o filho não é, ele é mais sensível. Como é que o pai, o pai faz com ele? Geralmente ele já leva aquela, aquela é, é, rejeição do pai e aí vem, o mundo abraça, fala assim, não, sabe o que é? Que você não é homem. Então a figura do pai, até nós temos um caso, um caso na igreja que nós estamos, é, é, de certa forma, não tem capacidade nenhuma, mas a gente está acompanhando, que aconteceu justamente isso. O pai às vezes. Tem tanta coisa para fazer, tem tanto trabalho para fazer, que às vezes ele, no afã de sabe, dar uma estabilidade financeira, o filho vai ficando meio do lado. E aí tem toda essa história acontecendo, essa massificação que houve principalmente nos últimos anos, e o pai não tem essa influência no filho, na vida do filho. Agora, o, o surpreendente é qual a ação do pai na vida da menina. Como é que se manifesta isso? A, a figura do homem na vida da menina. Quando ela vê que o pai maltrata a mãe, ela pode pensar assim, puxa, vou querer essa vida, eu vou querer casar, vou casar com um camarada como esse meu pai aí. Ela vê o sofrimento da mãe. Então o pai tem uma influência muito grande na vida da filha também. Agora, essa ação do Senhor na vida do pai pode trazer para a filha e falar assim Puxa, eu quero que Deus me mande um, um, um marido como o meu pai. O contrário é terrível. O Senhor pode acertar todas as coisas. Se você não teve um pai presente... Por isso que nós cremos na graça, é a manifestação do Senhor em qualquer situação. Não importa se você teve um pai assim, um assado, sabe? É momento de falar assim, Senhor, tem misericórdia de mim. Porque não adianta também você ficar assim, ah, meu pai não me fez isso, meu pai não me fez aquilo. Eu tive um irmão que falava isso. Ah, o pai não fez isso, não fez aquilo. Morreu drogado com mais 40 e poucos anos. Por isso que o texto fala assim, as coisas velhas já passaram. Não importa a história que nós tivemos. Paulo teve uma história, quando ele o Senhor encontrou ele Porque quem encontra a pessoa é Deus Não é a pessoa que encontra Deus Eu não busquei Deus Ele que me encontra, ele está sempre E ele está buscando cada um de nós aqui Amém. Para quê? Para levar sobre, jogar sobre os nossos ombros O peso da religião Nada disso Isso é a religião que faz Mas a graça de uma vida transformada em Cristo Para nos fazer novas criaturas Através daquela morte E na ressurreição de então, uma vida nova E nos libertar disso qual que foi o seu passado agora o senhor quer fazer novas coisas, coisas. então essa falta de da posi do posicionamento do, do marido o pai precisa caminhar com o filho caminhar com a filha então a demonstração desse amor pela esposa é que vai também operar na filha falando assim, olha que coisa boa isso aí eu quero isso para mim agora quando acontece o contrário ela fala assim, hum, acho que não, hein? Aí vem toda, eu tenho uma história dessa também. Uma história de abandono de pai e mãe. E aí chegou uma mulher e coptou a mente dessa pessoa. Mas são casos que o Senhor pode tratar. É, nós precisamos da graça, da manifestação do Senhor para que nós tenhamos equilíbrio e andemos conforme a palavra ah, que Deus diz. Porque como o, o nosso o André disse, sabe? O Senhor quer operar para que a gente não seja, não saia desse molde, molde do mundo. Porque essa formatação, essa formatação é a formatação para que nós rejeitemos a palavra, nós já, já nascemos rejeitando a palavra de Deus, nós não queremos Deus o Senhor quer nos fazer novos, novos, para que vivamos para a sua glória. Ele tem que falar, Senhor, o Senhor precisa agir em mim, porque eu não sei, eu não sei o que é isso, viver da tua glória, sabe? Aí tem, temos um, um vídeo, olha o que as pessoas pensam sobre esse assunto, de meu corpo, minhas regras, o que me define. No momento que eu nasci, identificaram que no meu corpo havia uma vagina e foi essa identificação que definiu a que cores eu teria acesso, que lugares eu poderia frequentar, que países do mundo seriam seguros para que eu visitasse, que pessoas eu poderia amar, que habilidades eu poderia ter e que tipo de trabalho eu poderia fazer quando eu crescesse. Então, para mim, o meu corpo me definiu não pelas possibilidades, mas pelas privações. O meu corpo, ele tá muito relacionado às agressões que eu sofro diariamente. E isso acaba moldando a minha personalidade. Acho que se eu tivesse nascido um homem cis, branco, eu não seria quem eu sou como pessoa. Essa pergunta que está aqui é muito fácil de responder. Se define para mim que eu sou homem, sexo masculino heterossexual, é isso, mas sem preconceito com nada, e nem ninguém. O que eu sou tem muito a ver com o que disseram que eu era, né? Quando eu nasci nesse corpo, com um pênis, com um saco, era ah, é um garoto, então azul, a sociedade foi colocando várias coisas em mim, vários acessórios, e eu fui me identificando com isso, né? Então não sei se foi uma identificação ou se foi uma imposição, que eu acabei me construindo assim Pensando que eu sou assim é, O meu corpo, ele, ele me define sim é, Não é só o que eu falo Não é só a minha ação é, O que eu visto, o jeito como eu me movimento O jeito que eu falo Me define Meu corpo não me define Socialmente Não sou enxergada como eu me deixo Como eu sou é, me sinto uma, uma mulher é, oh. Muito mais interessante do que eu oh. apareço socialmente Eu é só isso, essa pessoa grande, articulada Às vezes grotesca para alguns Então acho que meu corpo me define um pouco assim. Eu acho que o corpo ele faz parte do processo de te definir Mas ele não te define por completo Sabe? Então você não pode sei lá, ser lembrado por seu cara gordinho, por seu cara magrinho, ou altinho, ou orelhudo, sei lá. Então, não acho que o corpo me defina. Eu acho que faz parte de mim. Mas eu não acho que seja o elemento que mais me defina. O que define quem eu sou não é o meu corpo. É, é o intelecto, é o.. Não só o estético, é o, é o ser, é a energia, é o que eu passo para o outro que define quem eu sou e não o estético do corpo. Ele define que eu sou... Sim, define... Me define através da moda, dos hábitos culturais, da forma como eu me coloco na rua. É... Ele me define mais para a sociedade do que para mim a gente sempre quer modificar o corpo mas é, esse é o meu corpo apesar de eu ser uma diva e o meu corpo ser esse esse é o meu corpo vocês repararam as definições que as pessoas têm <risos> agora esses esses conselhos inventam-se um monte de coisa né? e era, esses, não esses conceitos? Né? O que, que a pessoa pensa dela mesma? Agora, o que nós precisamos saber é o que Deus pensa de nós. Ele diz assim, né? eu tenho bons pensamentos a Vosso respeito, se eu fico pensando, Senhor, o Senhor tem bons pensamentos a Vosso respeito, só, só o amor para ver isso mesmo. né? Bem, do meu jeito, eu faço o que eu acho certo mas como eu disse, o certo é relativo e muda a cada tempo por isso que o absoluto é necessário para nós o nosso jeito foi o erro desde o princípio, homem e mulher quando Deus criou o homem e a mulher, disse assim, olha, você faz isso, faz aquilo aí ele falou assim, ah não, vou arrumar outro jeito, né surgiu uma nova maneira então eu vou fazer a maneira que foi aí, surgiu a queda agora o Senhor nos enviou para que sejamos o tempo do Espírito que a, a direção da nossa vida seja o Espírito olha o texto falando sobre a criação então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança e domine sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre gado e sobre toda a terra e sobre, sobre todo réptil que se move sobre a terra e criou Deus o homem a sua imagem a imagem de Deus o criou homem e mulher os criou Deus criou homem e mulher esse é chamado de Dei a imagem de Deus que foi distorcida depois do pecado e a restauração dessa imagem passa pelo processo de morte e ressurreição em Cristo. Na morte em Cristo nós perdemos essa natureza de pecado que nós nascemos e na ressurreição ganhamos uma vida nova onde começa o processo da santificação onde o Senhor vai tratar conosco nessas questões. Possivelmente aqui nós temos vários moços que não tiveram pais. Talvez alguns não conheceram o pai conhecer a mãe e, e muitos aqui conheceram o Pai mas às vezes nunca tiveram Pai por isso que Deus é Pai Ele se manifesta com o Pai Pai daqueles que são órfãos para agir na nossa vida como Ele é, cheio de amor e nos dá a direção correta que nós temos que, que seguir para glorificar nós fomos criados Olha que coisa maravilhosa que foi a vontade de Deus. Ele nos recria em Cristo para que Cristo seja a nossa vida. Esse Cristo maravilhoso, amoroso, salvador e Senhor seja o nosso tudo. De uma maneira, de, do, do aprendizado teológico, não, de maneira prática. Você está caminhando, falou assim, eu preciso em determinado lugar. Eu preciso que o Senhor que instrua o Senhor faça a sua vontade Porque a sua, sua vontade É boa Como André leu lá, agradável Aí chega lá, dá errado Aí a gente pensa, puxa Deus, você não é capaz De, de dirigir nem esse negócio aí Mas aquilo que deu errado É o certo Nós colocamos diante da vontade do Senhor Nós colocamos aquele assunto Então ele vai operar. Mais pra frente, quantas vezes a gente já se arrependeu de ter falado assim, mas agora, Senhor, isso nem assim recordou? Criação, criados à imagem e semelhança do Senhor, Cristo é a identidade do homem e da mulher, Ele se manifesta para ser a nossa nova identidade. Eu gosto da história contada por Po Yangshu, desde Yangshu. Agora ele diz assim: Que Determinado casal de missionários americanos foram numa região muito pobre da África e trouxeram um menino. E esse menino, assim da pobreza, foi levado para um lar assim que tinha uma abastança e deram um quarto para o menino, deram um novo nome para ele. E aquele menino passando os dias viram que o menino estava triste. Com tudo aquele que ele que ele ganhou, ele estava triste. E eles falaram assim, assim, vamos observar o que nós estamos fazendo errado, porque ele não está feliz. E eles toda noite colocavam o um menino na cama para dormir. E eles falaram assim, Olha, vamos colocar na cama, vamos orar com ele e depois nós vamos voltar lá. Eles voltaram, olharam a cama, o menino não estava lá. Aí o missionário olhou debaixo da cama e estava o um menino lá encolhido. E ele falou assim, o que você está fazendo aí debaixo da cama? ele disse assim, isso aqui não é meu, eu não sou, isso aqui não tem nada a ver comigo, eu não mereço essas coisas. Aí ele puxou, o menino abraçou, ele falou assim, oh, querido, tudo isso aqui é seu, você hoje tem uma nova identidade, você agora é um cidadão americano, tudo isso aqui é seu, Cristo nos dá uma nova identidade, Agora, como dizer que nós temos uma nova identidade se nós não dependemos e não usufruímos daquilo que nós temos na Palavra de Deus? Essa nova identidade é algo que nós precisamos falar. Senhor, tem misericórdia, eu quero viver na dimensão da Tua vontade, do Teu poder, para que o Senhor seja a vitória na minha área sexual, seja a vitória no desvirtuo que eu tenho nessa área. Nós somos chamados em Cristo para sermos novas criaturas. A nossa luta contra essa questão vai, vai dar sabe no que? A partir de agora não vou ter mais relação sexual com a minha namorada, com a minha noiva. Não vou. Vai. É, mais, é um dia, dois dias, três dias. Não consegue. Jesus disse assim dos fariseus Eles têm eles, eles têm boa vontade Mas eles não têm discernimento Eles não têm capacidade Eles podem até tentar fazer as coisas como Mas não têm Não têm o Espírito Não há capacidade E a única capacidade para vencer Esta e outras coisas É a manifestação da vida de Cristo ele se manifestou para isso. Aí a capacidade, por isso que o texto diz assim, Ezequiel 36, e vos darei coração novo para que andeis nos estatutos e observeis. Essa é a condição da vida nova em Cristo. Aqui é a questão da, da, da queda. O Senhor ordenou o homem. É, você vai comer livremente qualquer árvore do jardim. Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal você não vai comer. E aí o homem foi, optou pela mentira. E quando o inimigo diz assim, a sua mente racional diz assim, ó, você é um derrotado, você não vai conseguir. isso." E nós aceitamos a mentira e deixamos de lado a verdade da palavra de Deus. O que, que vai acontecer? Quando nós falamos de finança a pessoa fala assim Ah, isso, nossa, isso nunca vai acontecer comigo Não vai acontecer mesmo Agora o Deus de amor Quer dizer assim, diz pra você e para mim Fala assim, vem aqui, eu quero cuidar de você Eu vim para isso Por isso que ele fala, vem de a mim Não é uma mudança que você Fala assim, não, a partir de agora E a partir de agora, a partir de agora E amanhã não vai mudar, amanhã Aí houve a queda Esse texto Gênesis, e aí vem o que? A perda da identidade, veio interesses egocêntricos: é meu corpo, eu vou fazer o que eu quero, eu preciso fazer isso porque assim eu vou demonstrar que eu sou homem. É, mas a mulher hoje, se você não tiver sexo com ela, ela procura outro, então que ela procure outro. Mentira. A palavra, como nós dissemos, o absoluto é a palavra de Deus. O resto é o quê? É mentira. É vendendo uma falsa ilusão de sustento, de alegria, e depois dar o quê? Perda, como dissemos, do verdadeiro masculino e feminino, inversão do verdadeiro sentido de viver para fazer. Eu tenho que fazer para ser, eu tenho que provar que eu sou homem fazendo isso busca da referência, afirmação externa a minha afirmação é que o sistema fala de mim aí vai acontecer o que? <risos> em qualquer área que nós podemos pensar, a inversão dos valores, segunda palavra vai gerar o que? agonia vai gerar... vai gerar tristeza agora já até finalizando Cristo em nós é a esperança. Quando você ouve isso, isso é uma coisa estranha, é uma coisa distante, é uma coisa que você fala assim, ah, parece legal, mas não é um tão Esse maravilhoso Jesus veio para ser a nossa vida de uma maneira prática, de uma maneira diária. Porque essa, essa desconstrução desse modelo que nós recebemos Precisa ser tratado pelo senhor dia a dia. o texto fala aquele que mentia não minta mais, aquele que roubava não rouba mais, antes trabalhe, sabe? trabalhe para ter um dia vender para esse texto falou assim puxa, não tem nem para mim. e a palavra fala assim que é para eu trabalhar para ter para ajudar quem precisa. Eu falei puxa, senhor tem misericórdia. me deu um pânico naquele dia assim. Eu digo, Senhor, eu preciso da tua graça para isto o texto Colossenses 1 15 a 20 ele diz o seguinte o qual é a imagem falando de Jesus o qual é a imagem do Deus invisível primogênito de toda a criação porque nele, em Cristo foram criadas todas as coisas que há nos céus na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo que foi criado por Ele e para Ele. O Senhor criou em Cristo todas as coisas e nos recria em Cristo para que vivamos da maneira que o agrade. E Ele é antes de, antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por Ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos para que em tudo tenha preeminência, porque foi entre grado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Ele não deseja que a gente carregue a nossa vida, Ele quer carregar a nossa vida e que, havendo por Ele feita a paz pelo sangue na cruz, falando da nossa inclusão com Ele, por meio dEle reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vontade do Senhor é desconstruir tudo aquilo que nós aprendemos erroneamente sobre a nossa vida, sobre a nossa sexualidade, sobre o que nós somos, para implantar realmente a sua boa agradável verdade. Você está disposto a isso? Uhum. Quantos aqui estão dispostos a isso? Uhum. O que fazemos não determina o que somos. Somos o que Deus diz que somos. Amados de Deus. Você é um amado de Deus. Você já pensou nisso? Você é um amado de Deus. Deus ama você. Ele não está interessado no que você fez, no que você está fazendo, no que você vai fazer. Ele ama você. Agora Ele quer cuidar de você. Agora, o que vai acontecer se nós rejeitamos tão grande amor? E você pode dizer, Senhor, olha, eu não estou nem aí para esse negócio, mas se a sua palavra fala que o Senhor me ama, então o Senhor cuida de mim. Hoje esse camarada é pregador, ele trabalhou comigo há alguns anos, foi para a droga e um dia ele estava muito, muito drogado, ele se olha e falou, Senhor, eu vou morrer eu preciso que o Senhor faça alguma coisa pela minha vida, eu não aguento mais minha vida. E o Senhor ouviu a oração, porque um coração contrito, um coração quebrantado, o Senhor não me gosta. E ele transformou. Esse camarada hoje, chamei até para pregar outro dia no grupo. Eu quero finalizar com esse texto maravilhoso, de Isaías 43, 1. Olha que coisa bendita a palavra do Senhor. Mas agora, assim diz o Senhor, Ele está se referendo a Israel. Nós podemos pensar também, para nós, que nós somos amados também. Nós somos o Israel de Deus. Aquele que o criou, assim diz o Senhor, aquele que criou você, ó Jacó. Aquele que o formou, ó Israel. Você não precisa ter medo. Pois eu o resgatei, eu te resgatei. A palavra de Deus está dizendo o seguinte, Ele nos resgatou em Cristo. Você foi resgatado em Cristo, você pode crer isso, que você foi resgatado em Cristo da sua vã maneira de viver? Amém, amém. Vã maneira de viver, uma vida nula, uma vida de fumaça, uma vida de correr atrás do vento. Ele fala assim, você não te temer, pois eu resgatei você. E ele diz assim, eu chamei você pelo seu nome. Deus nos chama pelo nome. Qual que é o teu nome? Deus chama você pelo nome, ele conhece você. Ele sabe as angústias que você passou, ele sabe já o que você fez, ele sabe o que você vai fazer. Ele fala assim, olha, eu chamei você. E ele diz no final assim... Você é meu. Outro texto diz assim... Todas as almas são minhas. Você tem noção da dimensão... Desse amor de Deus. Ele nos cria... Nos forma... Pede para você não ter medo... Para eu não ter medo... Ele nos resgata da nossa... Pecaminosidade em Cristo... Chama pelo nome... E fala assim, cara, você é meu, você é meu. E quanto tempo eu rejeitei? Eu não quero isso, eu não quero isso. Vou fazer o que eu achar melhor da minha vida. E depois de um tempo eu falei assim: olha só, isso aqui aconteceu na minha vida, Deus já estava mexendo. Ele foi, foi pontuando até mandar uma pessoa para que essa pessoa me convidasse para estudar a Bíblia. Eu fui estudar a Bíblia. Peguei um, um novo testamento que eu ganhei no, no exército, dos Gideões, um cinza, e fui lá, aquela biblinha ali, aquele novo testamento, e depois verifiquei que Deus foi pontuando coisas, trazendo pessoas, trazendo literatura, isso que Deus está fazendo na sua vida, velho. Porque Ele está perseguindo a gente. A escreveu no um livro chamado Conquista Divina. Deus está querendo conquistar você e fazer de você um religioso chato, julgador da vida dos outros. Nada disso. Ele quer fazer de você uma nova vida, um novo homem. No caso aqui, o homem mesmo, né? Quando a Bíblia fala homem, é homem e mulher. Mas homens... o Senhor Só o Senhor Jesus pode fazer de você e de mim um homem. Fora isso, nós não somos fantoches. Crendo naquelas coisas todas que as pessoas creem sobre si mesmas. E tendo as vidas destruídas. Porque quando se apresenta uma pessoa para tentar convencer você... Dessas coisas, ele conta um monte de coisa bonita. Só que a realidade é outra. E quando você tem relacionamento com a sua namorada e conta para os outros que o homem gosta de fazer isso, você está se achando melhor que os outros. E você está sendo o quê? O um marionete do sistema, desse sistema que quer introduzir o quê? O bicho, a imoralidade. Agora a graça quer fazer da gente o quê? nós podemos crer, crer que tem graça para todo mundo? Quantos daqui quer ser alcançado por essa graça? E falo assim, Olha, eu quero isso, sabe? Eu quero viver da tua glória. Eu não aguento mais carregar isso. Isso que eu achava tão bom, hoje parece que não é bom mais. Porque a obra maligna, a acusação é assim, não, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso, depois você faz e fala assim, oh, porra, você não devia ter feito isso, hein? Agora, onde está o amor de Deus? Ah, a gente ri porque é assim, né? É assim, é. Aí agora baixa a cabeça, mas é assim com a gente. Agora, onde está a graça de Deus? Ele fala assim: vem aqui, querido. É por isso que Jesus veio aqui e ficou numa carne como a nossa. Porque ele só pode ter empatia passando pelas mesmas coisas. E a Bíblia diz que ele passou por todas essas coisas. E ele aprendeu a obediência por aquilo que ele sofreu. Como é que a gente pode entender uma coisa como essa, né? Ele sendo homem, sendo Deus. Mas tem graça. Tem graça, sabe? E como eu disse antes, a família que você está não é, pode não ser a família que você precisa. Mas Deus sendo o nosso Pai e Cristo sendo a nossa vida, Ele é a capacidade de transformarmos para sermos homens visitei para a glória dEle criar filhos segundo a vontade dEle filhos que queiram ser homens meninas que queiram ser mulheres sabe? é isso que Deus quer fazer eu pergunto mais uma vez quem está disposto a isso? vamos levantar agora eu tenho a essa revelação é a obra do Espírito. E nós todos, como disse no começo, precisamos de revelação. Revelação do Espírito. Desse acordo, para que a gente possa ser alcançado e carregado para assim, nos braços do Pai, eu tenho descanso. Eu não preciso aparecer aos outros nada, porque Ele é a minha identidade. Ele é a minha vida de Senhor, nós te damos graça, porque podemos crer que em Cristo Jesus, o Senhor faz novas todas as coisas Senhor, nós precisamos de Ti senhor. senhor, aqui tem muitas histórias, Senhor, muitas histórias bonitas e muitas histórias tristes realiza essa obra, Senhor, levando cada um aqui ao fim de si mesmo no corpo do Teu Filho Jesus para que possamos descansar no Senhor, e ressuscitar com o Teu Filho Jesus e sermos novas criaturas e possamos ter equilibrado a Sua vontade, Senhor, neste assunto de sexualidade. E possamos é, ser vitoriosos porque o Senhor é vitorioso nesse assunto. O Senhor opera naqueles jovens aqui que têm vida sexual ativa, meu Pai. A Tua graça, Senhor, convence o pecado, meu Pai, para que haja essa mudança, Senhor, e eles saibam que foi o Teu poder, não foi a vontade deles, mas foi a Tua boa, agradável, perfeita vontade que realizou isso. É no Teu nome precioso, Jesus, que nós oramos agradecidos, meu Pai, por tanto amor, que nós não entendemos, mas nós somos abençoados por Ele cada dia. Senhor. Amém. Amém.